0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Münstermacher, dem Magazin für soziale, nachhaltige und politische Themen in und um Münster. Wir sind hier. Wir sind laut, weil man uns die Bäume klaut. Nicht zuletzt mit diesem Spruch machte die Nachbarschaftsinitiative Platanpower auf sich aufmerksam. Die spontan gegründete Gruppe lenkte so auf verschiedenen Demos und Veranstaltungen den Blick auf die damals noch drohende Fällung zweier Platanen am Hansaring. Unter dem Protest von Anwohnern und Sympathisanten hat die Stadt Münster zwei Platanen fällen lassen, um im Zuge einer Baustelle wegen einer von den Stadtwerken neu zu verlegenden Fernwärmeleitung die Zweispurigkeit der Straße aufrechtzuerhalten. Ich spreche heute mit Susanne von Platanpower über die Problematik am Hansaring. Das geplante Edeka-Center, bürgerschaftliches Engagement und wie Stadtpolitik im Dialog mit den BürgerInnen aussehen könnte. Jetzt gibt's aber erstmal Musik. Schade mit Smooth Operator. Das war Schade mit Smooth Operator. Eine Fällung der Bäume konnte von den Aktivisten zunächst verhindert werden. Doch am 6.3. fielen die beiden Platanen dann doch. Die Bäume haben ebenso das Bild des Hansarings mitgeprägt, wie das bereits vor einiger Zeit geschlossene Raketencafé und die diversen Bars, Kneipen, Kioske und kleinen Läden, die am Hansaring einen alternativen Charme versprühen und für eine bunte Stadtkultur stehen. Nachdem bereits im vorausgegangenen Gesprächsrunden der Unmut der Bürger über die geplante Fällung zum Ausdruck kam, verstummt der Protest auch nach der Fällung nicht. Aber wieso genau wurden die zwei Bäume überhaupt gefällt? Gab es einen Plan B? Und wer steht hinter den Protesten? Bevor wir dazu kommen, werde ich euch jedoch kurz etwas zu Partizipationsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene erzählen. Doch jetzt hören wir erstmal A zu dem SK mit 1. bis 7.
1: Zum Stift gleich, nimm Tritt in deine Tür, ey, ja, ich bereichne jeden Schritt, den ich nicht mach, eine Runde zick, zack, die Lunte geht Pip paf, Rapper ist erster bis siebter Tag der Entstehung des Schicksals, und mehr war Gott nochmal, was steckt in einem Motto normal, was hat da drauf, geht's zopf oder Karl, die Welt ist nicht schwarz, weiß, doch von Entscheidungen geprägt, und für dich und dein Markt, nein, ist es leider zu spät, raff das, meine, mach was, was den Kleinen fehlt, ist dann Kleiner, du schaffst das, ach, was? Die Gezinkte Karten, faule Tricks und der Betrug ist echt Ich bin ehrlich und bezeichne deine Crew als Whack Und auch wenn ich dich verstehe, der Bezug ist weg Ahnst zu den, hart zu dem und am Untergrund Umso der Punkt, desto Stunde der ja Also pack ich sie am Shop und die Bugs kommen gestapelt in die Box Jao. Tief wie Tel Tel Aviv und der Gardastadt. Ich hab nichts gegen Gott, für Zweifel hat seine Vaterschaft Schabernack, Vicky Freiheit heißt nicht Nur genau das Gegenteil von dem zu tun, was dein Vater macht Aber was, Lava was, du willst, ich spar mir das Und wende mich der Welt zu, que Arkadasch Hä? Madrid bis Kabatasch, mein Fazit Überall wird Teewasser warm gemacht Abgemacht, fast alle Schärfchen drauf Des Tagswach und schlafen nachts Gerade von mir wach gemacht, aller Leberhaken, Apaka Seht her, gerade Eden noch eben gerade Made
2: it, it
0: Es gibt schon einige Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement in Münster, also auf kommunaler Ebene. Aber gehen diese weit genug? Und sollte die Politik nicht vermehrt den Dialog mit den Bürgern suchen, gerade in Sachen Stadtplanung? Wer sich engagieren oder seine Meinung einbringen möchte, kann sein Anliegen oder seine Meinung in die Öffentlichkeit tragen. Man kann Informationsveranstaltungen und Demonstrationen organisieren, Aufkleber und Flyer verteilen, Infostände machen. Man kann versuchen, Menschen zu überzeugen und Mitstreiter zu finden. Oftmals ist es hilfreich, sich zu organisieren und in einer Gruppe gleichgesinnter zusammenzufinden. So können Initiativen, Interessensgemeinschaften und Vereine entstehen. Gemeinsam bekommen die Stimmen mehr Gewicht, Ideen wachsen und Menschen vernetzen, organisieren und unterstützen sich. Auf politischer Ebene kann ein Bürgerbegehren eingereicht werden. Dieses direktdemokratische Element führt zum Bürgerentscheid und ist für NRW im Gesetz wie folgt definiert. Die Bürger können beantragen, dass sie anstelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden. Die Bürger der kreisangehörigen Gemeinden können beantragen, dass sie anstelle des Kreistags über eine Angelegenheit des Kreises selbst entscheiden. Und in kreisfreien Städten können Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in einem Stadtbezirk durchgeführt werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für welche die Bezirksvertretung zuständig ist. Das bedeutet also, ein Bürgerbegehren stellt den Antrag der Bürger dar, über eine kommunalpolitische Sachfrage selbst zu entscheiden. Wird dem Bürgerbegehren seitens des Stadt- oder Gemeinderates entsprochen, erfolgt diese Entscheidung dann im Bürgerentscheid. Für ein Bürgerbegehren müssen zunächst Unterschriften von Mitbürgerinnen gesammelt werden. Unterschieden wird zum einen zwischen einem initiierenden Bürgerbegehren, also einem auf die Initiative der Bürgerschaft zurückgehenden, zum anderen gibt es noch das kassierende Bürgerbegehren, dieses richtet sich konkret gegen einen Beschluss der Stadt oder Gemeinde. Das alles ist natürlich sehr verkürzt dargestellt und mit weiterer Theorie verbunden. Doch bevor es hier zu trocken wird, hören wir erstmal Musik. Michael Jackson mit Wannabe Starting Something. Das war Michael Jackson. Etwas starten, sich einbringen und engagieren, das sind auch die Stichwörter dieser Sendung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in die Politik und Stadtentwicklung einzubringen. Also, seid mutig. Wer auch mutig ist und sich engagiert, ist Susanne von der Nachbarschaftsinitiative Platanpower. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Wer steht eigentlich hinter der Nachbarschaftsinitiative Platanpower und was macht ihr
3: überhaupt? Platanpower ist eine Gruppe von, ja wie jetzt der Name Nachbarschaftsinitiative sagt, hauptsächlich Nachbarn aus dem Hansa-Viertel. Das sind Studierende, Auszubildende, Väter, Mütter, Senioren, mhm. Kinder. Also es ist ein kompletter Querschnitt der Gesellschaft generell. Wir setzen uns jetzt momentan dafür ein, dass das Viertel oder beziehungsweise generell in Münster die Beteiligung der Bürger ein bisschen mehr hervorgehoben wird. Das heißt, was wollen die Leute eigentlich, wo wollen sie leben, wie soll das Ganze aussehen? Dazu gehören natürlich Grünflächen, dazu gehört Umweltschutz, dazu gehören Wohnraum, dazu gehört... Ein Verkehrskonzept, was halt auch für Fahrradfahrer und Fußgänger und auch Autofahrer natürlich vertretbar ist.
0: Der Startschuss oder die Initiative habt ihr ja ergriffen im Zusammenhang mit der Platanfällung am Hansaring. Kannst du da vielleicht nochmal kurz erläutern für die Zuhörer, was da passiert ist?
3: Ja, also es war Mitte Februar, es war nach Karneval an einem Mittwoch. Da stand ein Artikel in der WN, in dem es darum ging, dass die beiden Platanen am Hansaring für das Pennymarktes gefällt werden sollten. Und die Entscheidung ist wohl schon ein Jahr vorher gefallen. Ich habe aber davon ersten Mal in dem Moment gelesen und war okay. ziemlich erschüttert und habe dann zufällig zeitgleich mit einem anderen Mädchen zusammen eine Demonstration organisiert für den Freitag, zu dem dann 250 Menschen erschienen sind, aber an dem Tag vor der Fällung kann man ja die Fällung nicht verhindern. Es war nur so ein Zeichen und dann ging es dann darum, dass an dem Samstag, an dem dann gefällt werden sollte, wir uns ungefähr so zu zehn unter den Platanen getroffen haben, zufällig. Mhm. Es waren halt Leute, die zum Teil auch bei der Demo am Tag vorher da waren, ah, okay. auch nicht verabredet und haben uns dann unter den Baum gestellt, beziehungsweise einer von uns hat damit angefangen und dann <lacht> kam dann der Baum Feller und fragte ihn, ob er denn nicht weggehen könne. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann hat der Feller gesagt, dann ja, da muss ich jetzt die Polizei rufen. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen sie das doch mal. Und damit fing okay. das dann alles an. Dann kam die Polizei und dann haben wir Platzverweise bekommen. Erst den ersten, den zweiten, den dritten, bis es dann hieß so, jetzt müssen sie innerhalb von einer halben Stunde den Platz verlassen, sonst dürfen sie finanziell für das, was sie gerade hier angerichtet haben, aufkommen. Schön. Da wir aber jetzt in dem Moment nicht juristisch so gefestigt waren, dass wir wussten, ob das jetzt stimmt oder Klar. ob er einfach nur irgendwas erzählt, haben wir uns dann überlegt, ja okay, wir persönlich haben ja einen Platzverweis ausgesprochen bekommen, aber andere Menschen ja nicht. Also mhm. haben wir uns dann einfach hinter die Absperrung gestellt und haben dafür gesorgt, dass völlig fremde Leute, die vorbeikamen, weil es war ja Samstagmorgen, mhm. da kamen dann Leute vom Feiern oder Leute, die Brötchen holen ah. gegangen sind. Okay, ja. oder einen Spaziergang gemacht haben, kamen vorbei und dann haben wir dann halt immer geguckt, dass immer zehn weitere fremde Leute sich unter den Baum gestellt haben und quasi eine neue eigenständige Demo angemeldet haben. Und so lief das dann bis mittags um drei und dann war dann die Polizei auch abgezogen und die Baumfälle auch, weil ja, dann hieß es erstmal okay, heute wird nicht gefällt.
0: Sehr geschickt auf jeden <lacht> Fall. Problem ist natürlich jetzt, die Platanen wurden ja im Nachgang dann doch gefällt. Warst du auch persönlich da vor Ort, als sie dann gefällt wurden? Wie ist das so abgelaufen?
3: Es war ein Dienstag, der war irgendwie Anfang März, ich glaube der 8. März. Ja, wir hatten am Montag so das Gefühl schon, dass irgendwas passieren könnte, aber wir wussten nicht genau, ob unser Gefühl richtig lag, weil mhm. der Zeitpunkt, nachdem die Entscheidung getroffen wurde für die Fällung, dann schon etwas länger her war und wir dachten, es also muss irgendwann was passieren. Und dann hatten wir vorher eine Telefonkette aufgestellt, das heißt, derjenige, der was mitbekommt, ruft dann halt alle anderen an. Mhm. Und ich bin morgens um Fünf wach geworden von so einem Piepen. Das sind diese Hubwagen, die machen ja so ein piependes Geräusch, ja, wenn die genau. rückwärts fahren. Ja, ja. Dadurch haben sie sich dann verraten, dann bin ich raus auf den ja, Balkon. Und in dem Moment, wo ich auf dem Balkon stand, also das Licht bei mir anging, ich auf den Balkon gegangen bin und runtergeguckt habe, haben sie sich vor meinem Haus für fünf Polizisten versammelt, direkt vor der Eingangstür. Und von der anderen Seite wurde ich mit so einem riesigen Scheinwerfer angestrahlt. Für okay. mich gefühlt wie so ein Schwerverbrecher, konnte das auch nicht so zuordnen. Dann bin ich wieder rein, habe mich angezogen, habe dann die Telefonkette gestartet und dann haben wir uns innerhalb von einer Viertelstunde unten getroffen. Und wir waren dann so zum Hauptzeitpunkt vielleicht so 30 Leute. Okay. Aber als ich halt runterkam, durfte ich das Haus erstmal nicht verlassen, hat die Polizei mir das verboten. Dann habe ich gesagt, ich muss aber zur Arbeit. und Dann habe ich dann Personenbegleitschutz bekommen bis zur Ecke am Kiosk, Krass. wurde dann darüber begleitet und sollte dann auch dann da stehen bleiben und durfte auch nicht mehr zurückgehen. Und dann haben wir uns an der Ecke da getroffen. Es war auch zu dem Zeitpunkt alles schon abgesperrt. Also die hatten doppelte Schutzzäune aufgebaut. Mhm. Einmal diese großen hohen Metallzäune, dann diese niedrigen Plastikzäune, die man von Baustellen normalerweise ja, ah. so kennt. Da waren gefühlt 60, 70 Polizisten, jede Menge Einsatzwagen, dann diese Wagen, wo diese Gefängniszelle ja drin ist. Dann waren die Baumfäller da und die Straßen waren zu beiden Seiten komplett abgesperrt. Die hatten unten am Hansaring auch schon auf Höhe vom Babel, von dem Kiosk unten, mm. haben sie auch abgesperrt. Und Krass. durchs wohngebiet ist auch ein Streifenwagen gefahren, um halt zu gucken, vermutlich, ob da Leute stehen und sich irgendwie versammelt haben. Völlig abstrus, die Situation. Ja,
0: also alles in allem auf jeden Fall ein erheblicher Aufwand, der da betrieben wurde, um die Demonstranten da ja, zu vertreiben. Ja, es, oder es
3: muss sehr teuer gewesen sein, auch ja. aus Angst vor uns. Was vielleicht auch noch interessant für den Punkt ist, ist, dass ja auch niemand informiert wurde. Uns wurde offen gesagt, wir werden euch nicht informieren. Sie wussten, dass wir nicht Bescheid bekommen kommen wenn gefällt wird aber es wusste halt niemand hey, weder die Müllabfuhr noch die Leute die selber an der Fernwärmeleitung gearbeitet haben wussten Bescheid okay. noch die Leute die da arbeiten noch andere Anwohner niemand ist informiert Krass. worden was für ein Risiko die eingegangen sind nur um zu verhindern dass wir demonstrieren das ist heftig ne das ist schon, zeigt, schon nicht schlecht
0: zeigt aber ja auch dass ihr den schon irgendwie Respekt eingeflößt habt beziehungsweise ihr auf jeden Fall schon mal was erreicht habt dass sie auf jeden Fall keine Lust hatten da auf euch zu treffen ja, oder auf euren Protest
3: anscheinend schon ja
0: wie sieht das denn aus mit dem Plan B? Ich habe da verschiedene Sachen gehört, dass es ja eigentlich auch Möglichkeiten gegeben hätte, für den Bau der Fernwärmeleitung beispielsweise einen alten Betriebsweg aufzumachen oder vielleicht die Straße einspurig zu betreiben. Was hältst du denn von den Alternativen und warum wurde da denn jetzt nichts von umgesetzt?
3: Ja, das ist eine gute Frage, denn wir haben uns ja wirklich mit allen Mitteln und Wegen versucht zu informieren, was es an Alternativmöglichkeiten gibt. Wir haben uns ja da wirklich reingekniet und haben halt die Vorschläge gemacht, genau wie du gerade sagtest. Einspurigkeit oder auch Einbahnstraße mit Umleitung mhm. natürlich über eine der anderen Hauptverkehrsadern, weil da ist ja noch die Wollbecker Straße genau. und Warndorfer Straße geht ja zur Not auch. Der Betriebsweg ist genau der im Volksmund genannte Theodor-Scheibe-Straße. Namentlich ist das aber der Lütgenbecker-Weg eigentlich, Aha. der zum Baumarkt führt, von der Seite vom Kanal, mhm. den zu öffnen. Wir haben auch mit dem Herrn Scheibe persönlich gesprochen, der auch sagte, dass er nicht gefragt wurde, ob er den Weg öffnen möchte. Und die Stadt hat dann irgendwie als Vorwand genommen, dass es irgendwie 190.000 Euro kosten würde, die Straße zur Verfügung zu stellen. Was uns niemand irgendwie mal erläutert hat, inwiefern da die 190.000 Euro zustande kommen. Herr Scheibe selbst hält diese Summe auch für... Völlig aus dem Himmel gegriffen, also ja, viel zu ja. hoch gesetzt. Das hatten wir noch genau über die, das Areal der Osmohallen quasi mhm. mit dem Abriss zu warten, beziehungsweise den Abriss soweit fortzusetzen, dass man dann halt das Brachgelände nutzen könnte für eine kurzfristige Straße. Genau. Oder auch selbst über das Gelände von Herrn Strothmann, wo das ja, E-Center ja. hinkommen soll. Also wir haben so viele Möglichkeiten aufgestellt, die wurden dann alle relativ schnell zunichte gemacht. Und wir sind auch nach wie vor der Überzeugung, dass die Möglichkeiten nicht wirklich geprüft wurden, denn so schnell, das war innerhalb von Anderthalb, zwei Tagen kam ja die Entscheidung, nachdem wir unsere Vorschläge per E-Mail nochmal eingereicht ja, haben, ja. kam das Schreiben dann von Herrn Heuer an Herrn Wernicke, was man auch im Internet finden kann. Auf den 1.3. datiert, dass diese ganzen Vorschläge quasi nicht machbar gewesen wären. Aber für eine intensive Prüfung glauben wir, dass das einfach ein zu kurzer Zeitraum war.
0: Klingt auf jeden Fall danach. Irgendwie bekommt man ja schon den Eindruck, als wenn die Pläne quasi schon feststanden und der Protest oder die Initiative von euch dann den Leuten dann nur im Weg stand und ja. Möglichkeiten gar nicht wirklich wahrgenommen wurden.
3: Ja, vor allem wenn schon so früh geplant wurde, dann wusste man ja irgendwie auch, dass zu dem Zeitpunkt, was wir dann auch erst erfahren haben, sechs Baustellen gleichzeitig in diesem Gebiet genau. stattfinden, ja. hätte man das nicht anders planen können, indem man sagt, okay, die eine eine Baustelle hat jetzt wirklich Vorrang, die andere muss jetzt nicht stattfinden, sodass wir wirklich problemlos Verkehr umleiten können.
0: Ja, genau, das sehe ich auch ähnlich. Wie ist es denn jetzt? Habt ihr ja euer Primärziel als Nachbarschaftsinitiative? leider nicht erreicht, die Bäume zu schützen und die Fällung zu verhindern. Habt ihr denn deiner Meinung nach was anderes erreicht in der Nachbarschaft, in dem Viertel, dass Leute sich mehr engagieren, dass da vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl zustande gekommen ist und seid ihr weiterhin laut? Ich
3: glaube schon, dass wir was erreicht haben, in dem Sinne, dass wir halt die Leute aufmerksam gemacht haben, dass wir in der Öffentlichkeit unterwegs waren und jetzt auch immer noch sind, dass über uns berichtet wird, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, okay, wir sind nicht alleine mit unseren Gedanken, so wir haben da vielleicht auch eine Gruppe gefunden, wo ich hingehen kann, wenn mich was stört und nicht den Frust in sich reinfressen das machen ja sehr viele sehr gerne, sondern einfach zu sagen, okay, mich stört das, ich möchte was ändern. Da gibt es Menschen, die haben schon eine gewisse Vorarbeit geleistet und da gehe ich dann jetzt auch hin und dann tue ich was und allein die Tatsache auch, dass ich meine Herr Lieber hat das Gespräch mit uns ja relativ spät gesucht, das war dann erst eine Woche nach der Fällung, aber da wurde dann zumindest mal auch offen darüber geredet, was eigentlich da passiert ist, welche Versprechen nicht eingelöst wurden, welche Versprechen uns gegenüber getätigt wurden und dass da der Fokus auf diese Informationspolitik auch wieder gelegt wurde und ich hoffe, ich hoffe, dass das weiter fortgesetzt wird dass einfach die Menschen ernst genommen werden in ihren Anliegen und dass man nicht abgetan wird als kleiner Wurm oder kleiner Bürger, der mhm. da rummeckert, aber eigentlich doch wie so ein kleines Kind dann ein paar Süßigkeiten bekommt, damit es dann irgendwie still ist, ja. sondern dass wir das auch nicht vergessen. Und deshalb hoffe ich, dass wir so weit was erreicht haben, dass die Menschen sich wieder trauen, quasi auf die Straße zu gehen, für ihre Anliegen sich einzusetzen und auch nicht alleine sind mit sowas, sondern lieber halt was tun, als zu Hause rumzusitzen und zu meckern.
0: Genau, ich glaube auch, dass das ein wichtiges Zeichen gesetzt hat und viele Leute eben dieses Gefühl kriegen, man man kann sich wirklich engagieren und es gibt einfach auch noch mehr Leute, die ein ähnliches Anliegen haben. Und wenn man zusammen auftritt, dann hat man auch einfach eine stärkere Stimme und kann wirklich dem was entgegensetzen. Ich spreche gleich weiter mit Susanne über bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation. Jetzt aber erstmal Chuck Berry live in concert mit Johnny B. Good. Ihr hört Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Bei mir im Studio immer noch Susanne vom Platanpower. Wie sehen denn eure nächsten Schritte aus? Habt ihr noch was geplant? Es sollen ja eventuell noch weitere Baumfällungen anstehen im Rahmen der weiteren Baustelle.
3: Ja genau, es sind ja sechs weitere Bäume gefährdet, so zumindest ist der aktuelle Stand, den wir haben. Was uns Herr Lewe und die Herren von der Stadt und Stadtwerken bei unserem Gespräch versichern konnten, nur sechs an der Zahl. Es konnte aber noch keiner genau sagen, welche Bäume und wir haben dann, nachdem dann die Platanen weg waren, natürlich als Gruppe gucken müssen, okay, wo sind unsere Ziele, was machen wir damit jetzt nicht einfach weg sind, sondern wir mhm. machen ja weiter. Also muss man halt erstmal dann weitere Ziele finden und dazu gehören für uns, wie gesagt, der Erhalt der weiteren Bäume, die während der Fernwärmeleitung da eventuell gefährdet sind. Mhm. Dann haben wir uns natürlich überlegt, dass ein Verkehrskonzept in Münster, also ein wirkliches Verkehrskonzept, bei dem dann nicht solche Straßen plötzlich mit 18.000 Autos belastet sind, wo auch Leute wohnen, dass man halt einfach guckt, okay, wie kann man sowas besser angehen? Auch so Dinge wie die Schillerbrücke, die ja dann abgerissen wurde, jetzt neu gebaut wurde mhm. und wesentlich schmaler mhm. ist als vorher. Da passen ja. halt keine zwei PKWs und Fahrradfahrer aneinander vorbei. Solche Fehlkonzeptionen einfach im Gespräch direkt, bevor sowas umgesetzt wird, mit den jeweiligen Verantwortlichen zu besprechen. In der Zukunft guckt, okay, wenn wir was bauen, wenn wir was planen, fragen wir die Menschen, die da wohnen, beziehungsweise auch Menschen, die generell interessiert sind, denn der Bürger, also die Menschen, haben ja nochmal einen anderen Blick auf die Sache und haben vielleicht so Dinge, Dadurch, dass sie jeden Tag die Straße passieren genau. oder so. Einfach einen anderen Blick auf die Sachen und wissen vielleicht eher, was man da bräuchte oder was wichtig wäre.
0: Genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall super, dass ihr euch da einsetzt. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, weil gerade die Bürger ja eine viel direktere Beziehung oftmals zu den Gebieten haben, die eben betroffen sind. Vielleicht sogar noch eine bessere Einschätzung geben können, was da eine gute Möglichkeit wäre, um die Probleme zu lösen, weil man direkt davon betroffen ist.
3: Ja, als nächstes großes Ziel ist natürlich auch das E-Center eine Frage. Neben den Baumrettungen, des Verkehrskonzeptes und der Bürgerinformationen halt auch natürlich der Bau des E-Centers, der natürlich verhindert werden soll. Rainer Bode hat, führt ja da die Klage schon seit genau. einiger Zeit und am 12.04. ist da dann vor Gericht, am um Oberlandesgericht, der Termin. Und wir engagieren uns bis dahin noch aktiv dabei, die Leute darüber zu informieren, was da passieren soll, allein aus der einfach logischen Grundlage heraus, dass da bereits Rewe und Penny stehen. Es ist einfach schon daher betrachtet einfach eine völlig idiotische Idee, da noch ein Einkaufscenter mit zwei Supermärkten, Getränkemarkt und Apotheke hinzusetzen. Ich meine, gut, wir haben freie Marktwirtschaft in Deutschland, aber das Gelände ist so groß, da hätte man locker Wohngebiet mit Park oder Grünflächenanlage kombinieren können. Also das wäre kein Problem gewesen.
0: Okay, also da setzt ihr euch auch dafür ein, dass da alternative Konzepte auf den Tisch kommen und man den ganzen Bau, der ja für mich zumindest schon so als relativ gemachte Sache. Da steht, nochmal überdacht wird und da auch eben nochmal die, die Bürger weiter ja. angehört werden.
3: Ja, genau. Also ich wohne ja auch direkt dort. das wird schon ah, okay. gegraben und ja, gebuddelt ja. hinter dem Bauzaun. Das heißt, die sind sich ihrer Sache auch sehr sicher. Aber um Rainer Bode zu zitieren, die Chancen stehen für uns 51 zu 49, 50-50. Mhm. Er 50 ist da guter Dinge. Ich hoffe mal, dass sie mittlerweile einen Richter gefunden haben, denn der eine Richter wurde wegen Befangenheit nämlich vom Fall abgezogen ja. oder hat sich selber davon entfernt, worin man jetzt selber interpretieren mag, was man möchte. Genau. Aber sofern sie jetzt einen Richter gefunden haben, wird am 12.4. der Termin stattfinden. Und falls es dazu kommen sollte, dass das E-Center nicht gebaut wird, haben wir natürlich auch schon einen Katalog vorbereitet, in dem halt auch Alternativvorschläge zu finden sind. Also da muss sich jetzt keiner von der Stadt alleine gelassen fühlen, hm. sondern wir haben da was vorbereitet und wären natürlich in der Lage, dann auch was zu präsentieren, was man da stattdessen hinbauen könnte.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr gut, sehr mutig und sehr engagiert, was ihr da alles im Petto habt. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik. Diesmal passend zum Thema das Lied Wald. Von der Lazy Lizard Gang.
2: Millionen
4: Jahre hier, meine Wohnung, mein Revier. Mahagoni, keine Ware Merkst du nicht, ich weine gerade Junge, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Mädchen, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Sag mir, fühlst du nicht den? Fass ich meine Bäume an Ich wackel auch nicht deine Träume ab Was für Urte Kultur Ich trag ein Schuppenkleid von Mutter Natur Von Mutter Natur Das hier ist meine Wood nicht so, dass sie daraus scheine druckt Wenn dich, wenn du zu Besuch bist, Mensch, du bist nur Tourist Was für ein Bett aus Teak, Junge, ich bin LLG Beschütze meinen Wald, legst du Hand an, wenn nicht mit Rap Dann mit dem Fangzahn, Millionen Jahre hier Meine Wohnung, mein Revier Mahagoni, keine Ware Merkst du nicht, ich weine gerade, Junge, fühlst du nicht den Wald Fühlst du nicht den Wald? Mädchen, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Sag mir, fühlst du nicht den? Er gab dir Sauerstoff und Früchte. Und du lässt dir deinen Müll zurück. Hab Respekt vor dem Alter. 400 Millionen Jahre vor euch war der Wald da. Spürst du nicht die Stille? Die Grüße aus dem Himmel? Das ist die Kraft des Waldes, wenn dein Leid milliardenfach geteilt wird. Millionen Jahre hier, meine Wohnung, mein Revier. Mahagoni, keine Ware. Merkst du nicht, ich weine gerade? Junge, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Mädchen, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Nicht den Wald? Sag mir, fühlst du nicht den? Was für ein Bett aus Teak? Junge, ich bin LLG, G, G, G. G, G. L
0: Das war die Lazy Lizard Gang mit Wald. Hier im Studio Susanne von der Nachbarschaftsinitiative Platan Power. Mit ihr spreche ich über bürgerschaftliches Engagement, politische Partizipation und die Fällung der Platanen am Hansaring. Nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben über die Situation am Hansaring und rund ums E-Center und die Platanen, will ich gerne noch so ein bisschen allgemeiner werden. Und zwar, wie du oder ihr als Initiative dazu steht, eventuell mehr direktdemokratische Elemente auf kommunaler Ebene einzuführen, zu nutzen oder warum auch überhaupt die vorhandenen Möglichkeiten so selten ausgeschöpft werden?
3: Ja, also warum die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, das kann ich leider nicht erzählen. Aber klar ist für uns auch, dass das ein wichtiges Element ist, die bürgernahe Demokratie, also Bürgerbeteiligung. Und deshalb sind wir auch der Ansicht, dass solche Aktionen wie Bürgerinformationen einfach nicht in dem Sinne existieren sollten, sondern einfach als Bürgergespräch stattfinden sollten. Das heißt, nicht erst, wenn die Entscheidung getroffen wurde, die Leute zu informieren mhm. und sich danach zu wundern, oh, warum haben die Menschen denn damit ein Problem, sondern vorher, bevor die Entscheidung getroffen wird, zu sagen, okay, wir haben da was vor, so das und das ist unser Plan. Was sagt ihr denn dazu? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da andere Ideen, vielleicht, mhm. die man auf den Tisch bringen könnte? Einfach eine Bürgerbeteiligung wieder aufleben zu lassen. Ich finde gerade jetzt in solchen Zeiten, wo Menschen sich politisch übergangen fühlen, mhm. vielleicht im Endeffekt zu Protestwählern werden oder gar nicht wählen genau. gehen, einfach den Menschen zu zeigen, dass man sich politisch engagieren kann dass es möglich ist, dass es vielleicht sogar Spaß macht, dass es wichtig ist und dass es hilft, einfach zu sehen, dass es was bringt, was zu tun. Denn ja, wir haben ja momentan noch keinen großen Erfolg zu verzeichnen, aber deshalb bin ich umso stolzer auf uns, dass wir halt immer noch da sind. Und deshalb sollten andere Menschen auch einfach den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn diese Möglichkeiten geboten werden. Aber bisher beruht sich das ja nur auf Informationen, Informationsgesprächen genau, und keiner direkten Beteiligung. Und das ist halt schade, denn wenn Politik für Bürger gemacht werden soll, dann sollte sie auch mit den Bürgern gemacht werden.
0: Nicht denke, dass wir mir vielleicht beide ähnlich, dass dadurch auch vielleicht so ein Stück weit halt Politikverdrossenheit abgebaut werden könnte und die Leute, wie du auch schon sagtest, sich halt nicht mehr unbedingt übergangen fühlen, sondern wirklich eben deren Interessen gewahrt werden. Und wenn dann Entscheidungen gefällt werden, sind die eben mit den Bürgern zusammengefällt worden.
3: Genau, ja. Also ich habe mich auch bis vor Mitte Februar selber politisch nicht groß engagiert, muss mhm. ich sagen. Aber jetzt bin ich halt so intensiv dabei, weiß, wie frustrierend das ist. Wirklich, es macht auch größtenteils wirklich nur Kopfschmerzen vier Stunden lang basisdemokratisch über Dinge zu entscheiden mit den Leuten zusammen, ist ein hartes Stück Arbeit, da wir ja alle selber keine Profis sind. Aber wir wollen ja. das ja versuchen, so vorzuleben, wie wir es uns auch ganz gerne wünschen. Mhm. Und dementsprechend ziehen wir das auch durch. Und von Menschen, die dafür bezahlt werden, für diesen Job, kann man das ruhig auch einfach erwarten.
0: Wie denkst du denn, ist das Interesse der Bürger und BürgerInnen in Münster überhaupt an Mitgestaltung und Teilhabe an der Politik? Also
3: Zeit ist natürlich ein Faktor, das ist natürlich schwierig. Zeit bekommt man mhm. nicht geschenkt. Die muss man sich nehmen für sowas. Klar. Da muss man Prioritäten setzen. Das habe ich jetzt auch lernen müssen in der letzten Zeit und ich habe mich da komplett umgekrempelt. Das kann man natürlich von keinem erwarten, dass jemand Klar. für sowas sein Leben umkrempelt. Das ist ja auch nicht Nummer eins in einem Leben. I aber ich denke, dass den Menschen vielleicht einfach ein Ansprechpartner fehlt insofern, dass man halt oftmals nicht weiß, wo man hingehen soll. Oder man denkt, oh, das ist dann so eine Gruppe und die haben sich gefunden. Und wenn ich dann einfach mhm. dazukomme, dann ist das irgendwie komisch. So hätte ich das jetzt aus persönlicher Sicht vielleicht empfunden, mhm. mich irgendwo in einem Verein oder in einer Initiative Klar. zu beteiligen, weil man kennt die Menschen ja auch irgendwie nicht. Und dann muss man sich informieren. Das heißt, man muss selber irgendwie was in die Hand nehmen und gucken. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, einfacher, die Menschen selber abzuholen. Also deshalb sind wir halt auch weiterhin immer jeden zweiten Samstag momentan außen am Hansaringen mit Kaffee also einfach, um die Menschen direkt abzuholen, weil selber sich irgendwo zu engagieren, ist immer so ein Schritt Überwindung auch natürlich. Aber deshalb sollte man, glaube ich, eher versuchen, die Leute ins Boot zu holen, indem man selber aktiv wird.
0: Ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr für das Gespräch. Wie ist es denn jetzt, wenn man bei euch aktiv werden will? Wie kann man euch erreichen oder wie holt ihr die Leute bei euch ins Boot, abgesehen von diesem Treff?
3: Also engagieren kann man sich ganz einfach. Wir haben eine Internetseite, die ist unter dem Begriff Platanpower leicht im Internet zu finden. Wir haben eine Facebook-Gruppe, eine Facebook-Seite. Da findet ihr auch nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Einfach alles, was mit Platanpower zu tun hat, findet ihr im Internet. Und ansonsten treffen wir uns jeden zweiten Dienstag. Momentan jeden zweiten Dienstag. Eigentlich jeden Dienstag, aber jetzt seit nächster Woche. Also übernächste Woche erst wieder Dienstag um 19 Uhr im Plan B. Da haben wir immer unseren Treff. Und wer da noch Informationen braucht, der kann einfach ins Plan B gehen. Die Besitzer und die Kellner wissen auch alle Bescheid. Also da kann man sich informieren. Es gibt okay. da jede Menge Möglichkeiten. Perfekt. Ja,
0: dann vielen Dank und bleib weiterhin so mutig und engagiert. Wie du Danke willst. für die Einladung. Das war es auch schon mit der Aprilausgabe von Münstermacher. Sozial, nachhaltig, engagiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
5: Check, die Osmo stehen immer noch kurz vor dem Abriss und weichen der LVM. Fuck, wer der Spaß ist und wenn es noch nicht wusste, dann bist du es jetzt. Mit MCs sind funky fresh Yeah, Münster ist wie ne Kassette, immer nur die gleiche Leier Auf der A-Seite kommst du nur mit Scheinen weiter Über der B-Seite kreisen schon die Pleitegeier Ruf schon mal die Ghostbusters an, hier sind noch freie Geister Bildungsbürger, baba Jacken und Perlenketten, Ah, uh. Wir kacken auf Gentrifizierung, wir wollen doch nur rappen Kunst überall, Menschen laufen über das Wasser Was ist Kultur, der Künstler oder der Hassler? High, du hast. Die denn du gebaut? So spiegelt sich der Mietpreis bei Immobilien-Scout. Der gehüllte Pferdeschwanz flatterte Caprio. Wer nicht mit dem Fortschritt geht, endet hier im Park verbot. Ich stepp über das Hafen fest und check, wie ernst die Lage ist. Fünf Kammerbellen und Turi. stress auf keine Spur von Funk und Rap Es ist wie ein Naturgesetz. Die Pretty Side ist nur noch weg mit Tasten und Medusalem, MC, Mike-Check. Da bist du fort von der Karte, so wie das Borcher Theater Guck auf den Hafenplatz, Alter, das war Piano, brauch keine. Genauso wenig wie den Edeka, der Grundstein ist gelegt, eine freie Fläche weniger. Gegen das Establishment, gegen den Strohmann-Clan, gegen Lobbyismus und den Kapitalismus, war nix gegen Cash, aber nicht auf Kosten anderer, Green and get the money, dollar bill, ja. Yeah. Oder am prima Platz, der wird jetzt schön gemacht, denn in dem Image der Stadt finden die Berber keinen Platz. Da will keiner drüber sprechen, Sky is the limit, doch wir feiern nicht im Heaven, nein. Da will keiner drüber sprechen, Sky ist der Limit, doch wir feiern nicht in Heaven, nein, nein. Da will keiner drüber sprechen, Sky ist der Limit, doch wir feiern nicht in Heaven, ey. Cream, get the money, dollar bill, y'all. Yeah. Sky ist der Limit, doch wir feiern nicht in Heaven. Cream, get the money, dollar bill, y'all. Yeah. Sky ist der Limit, doch wir feiern nicht in Heaven, nein, Cream, get the money, dollar bill, y'all. Sky ist der Limit, doch wir feiern nicht in Heaven, nein, nein. Man wir feiern nicht
2: in Heaven, Sky is the limit, doch wir feiern nicht in Heaven.